0: Merhaba sevgili seyirciler. Şeyh Galip'ten bahsedeceğiz dedik. Okuduk 30 mısrağı. İzah edelim dedik. İlk altı mısrağı izah edilirken program bitti. Kolay değil tabii. Çünkü gerçekten dolu dolu manalar yüklenmiş bir şaheserle karşı karşıyayız. Tedbirini ile takdiri hüdanındır. Sen yoksun o benlikler hep vehmü gümanındır. Birdenbire bol aşkı bu tuhfe bulanındır. Devran olalı devran erbabı safanındır. Aşıkta keder neyler? Gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden söz piri muganındır. Açıklamaya çalıştığımız ilk kıta buydu. Şöyle böyle açıklar gibi olduk ve program bitti. Şimdi geldik ikinci kıtaya. Yani şimdi sizde yahu edebiyat dersine döndü bu. Derseniz haklısınız. Ben de öyle olmamasına elimden geldiğince çalışıyorum. Ama tabii dediğim gibi elimden geldiğince. Çok da fazla insanın elinden gelmiyor yani. Öyle bir edebi eserle karşı karşıyayız ki hiç mana vermeden, üzerinde durmadan da geçilemez. İkinci kıtayı şöyle yazmış merhum. Meyhaneyi seyrettim. uşak'a metaf olmuş. Teklifü tekellüften... Sükkanı muaf olmuş. Bir neşe gelip meclis bi havfu hilaf olmuş. Gam sohbeti olmaz meşrepleri saf olmuş. keder neyler, gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden, söz piri muganındır. Meyhaneyi seyrettim diye lafa giriyor. Üstad, şimdi bu ne? Yani biz Şeyh Galip ne tavsiye ediyor? Muhakkak doğru anlamak durumundayız ve o hususta birkaç kelam etmek kaçınılmaz. Tekrar da olsa, et tekrarı ahsen, bunu tekrar söylemek gerekiyor. Meyhane, klasik şiirimizde bir rumuzdur, bir mazmun, bir inge, bir metafor. Esasen her kelime öyledir de bu çok özel bir durum. Kelimenin lügat manası burada söz konusu değildir. Dergah kastedilmektedir. İlahi aşkın yudum yudum içildiği ortam kastedilmektedir. Orada saki şeyhtir. Dağıtan. Kadeh gözlerdir. Kadehin içindeki gözyaşıdır. Eşk bir sahbayı ateştir gözün peymanesi. Yine şeyh Galip'ten gözyaşı bir şaraptır diyor, yakıcı bir şaraptır ve gözüm onun kadehidir diyor. Şimdi bu rumuzları bu özel anlamlı mazmun dediğimiz, metafor dediğimiz şeyi ya bilmeyerek ya da kasten bilmeyerek yanlış manalar verildiği de olmaktadır doğrusu. Tek kelimeyle iftiradır. Hayır bundan bahseden yok mu? Olur. Olabilir. Konumuz o değil. Şeyh Galip diyoruz burada. Şeyh Galip merhum. Bir gelenektir bizde. Hani sarhoşluğun aşkın insanda bıraktığı iz hasıl ettiği tesir sarhoşluğa benzetildiği için, benzediği için böyle bir ifade tarzı tercih edilmiş. Genel kabul görmüş. Bütün şairlerimiz tarafından alim, mutasavvuf, çok ciddi eserler vermiş önderlerimiz tarafından bu imge benimsenmiştir. Bir gelenektir. Köklü bir gelenek. Şunu da söylememiz kolaylıkla mümkün. Neredeyse hiçbir kelime şiirimizde lügattaki manasıyla kullanılmaz. Başka bir mana getirir. Başka bir manaya gelir. Ve şiirimizden yüklendiği manayı alır. Tekrar lisana dönerek bir zenginleşme olur. Bunu Göz ardı etmemeli ve düz mantıkla hareket etmemeliyiz. Özel bir anlam dünyasıdır. Vesselam. Tekrar okuyalım şimdi. Meyhaneyi seyrettim. Uşşaka metaf olmuş. Aşıkların tavaf yeri olmuş adeta. Aşıklar oradan hiç ayrılmıyorlar. Gördüm ben meyhaneyi diyor. Teklifü lüften, sükkanı muaf olmuş. Orada bulunanlar teklif ve tekellüften muaf. Orada teklif, tekellüf yok. İşte bu kavrama bakılmalı. Nedir teklif, tekellüf? Çok basit bir anlamlandırmaya izin verin. Şimdi bir misafirinizi eve çağırırsınız. Diyelim ki haliniz, vaktiniz yerinde. Yemeğe çağırdınız. Geldi. Ama öyle bir ikram sofrası açtınız ki, tekellüflü bir sofra. Yani yok yok, kuş sütü eksik sadece, pahalı, tekellüflü bir sofra hazırladınız. Bu aranıza bir duvar olarak çıkar. Benzer bir sofraya sizi çağıramayacağı için misafiriniz, irtibat orada kesilir maalesef. Yani bu gösteriş demek bir yerde, tekellüfin öyle de bir manası var çok tekellüflü giyinmiş derler mesela. Bir salona girdim der hayli tekellüflü der gösterişli mutantan şaşalı mutantan yani tantanalı ama tarif ettiği yer meyhane dediği dergah o gönül erlerinin bulunduğu ortam öyle bir yer ki teklifü tekellüften sükkanı muaf olmuş. Orada öyle bir şey yok herkes rahat insanlar vasıflarıyla makamlarıyla orada değiller. Bir bakıyorsun önde bir paşa arkasında bir dilenci fakir olabiliyor yani orada şartlar eşitlenmiş. O yüzden gönül huzuruyla orada bulunabiliyor. Aşk meclisinin özelliğidir zaten orada olmak için arınacaksın. Soyunmak derler buna mevlevi tabiri. Soyunmak yani her türlü fazlalıklardan gösterişten şundan bundan arınma hali. Şeyh Galip Merhum bizzat kendisinde yaşanmış. Gariban birisi epey zor durumda. Parası pulu yok, düzgün kıyafeti yok, sıkıntılar içinde. Dergaha gelmiş. Şeyh Galip Merhum'a soyunmaya geldim şeyhim demiş. Yani mürit olmaya. Yani buradaki rüsuma ta tabi olmaya, soyunmaya geldim o demek. Rumuzlu bir ifade. Fakat Şeyh Galip merhumu fevkalade nüktedan tabi bakmış adamın kıllı kıyafeti çok bozuk. Önce giydirin bu arkadaşı soyunmaya sonra bakarız demiş. <gülüyor> Onun maddi ihtiyaçları, görünür ihtiyacı zahir. Zaten gelişinde de galiba öyle bir durum var ki. Önce bir giydirelim seni soyunmaya sonra bakarız cevabında bulunmuş. Teklifü tekelüften sükkanı muaf olmuş. Şimdi ortamı hayal etmeye çalışalım. Bir neşe gelip meclis bi havfu hilaf olmuş. O meclise bir neşe hakim olmuş. Aman ya Rabbi. Orada bulunanlar korkudan, Hılaftan acabadan, tereddütten arınmış. Herkes cezbeye kapılmış. Ya. Bi havfu hilaf korku yok, ürkü yok, endişe yok. Efendim, herkes müsterih çünkü kimse kimseye bir şey dayatmıyor ki. Bir protokol yok ki yani. Yarı resmi tam samimi demiştim ya. İşte öyle bir durum yani. Sayın Valiye Atfen. Teklif-ü tekellüften sükkanı muaf olmuş. Bir neşe gelip meclis bir hulaf olmuş. Gam sohbeti yağda olmaz. Meşrepleri saf olmuş. Artık orada gamdan bahsedilmiyor. Sıra bile gelmiyor. Gam şikayet... Neden şikayet edecek? Aşıkta keder neyler? Gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden, söz piri muganındır. Aşık olanda gam ne arasın? Olmaz ki, gamlanacağı bir şey yoktur. Yunus Emre, ballar balını buldum, dükkanım yağma olsun. Aşk gelecek cümle eksikler biter, denir. Koyma kadehi elden, söz piri muganındır. Elinden kadehi bırakma söz piri muganındır. Hani dedik ya kadeh deyince şarap deyince, meyhane deyince alıştığımız manaların çok dışında bambaşka şeyler kastedildiğini gözden bırak tutmamalıyız. Bırakma diyor kadehi elden. Şimdi diyor sen bu sözü anlamazsın. Aha bize Şeyh Galip kör akıpun meyhanesine gidelim kafayı çekelim dedi gibi anlarsın. Söz piri Mugan'ındır. ben söylemiyorum diyor. Piri mugan. Kritik bir ifade. Yani bu şeyhi, mürşidi anlatır. Yani piridir oradaki sakilerin. Derler ki Homeros Yunan medeniyetinin en akıllılarının en akıllısı derler. Lider şahsiyet, çok hürmet ettikleri kişilik. ''Şarap içmeden şair olunmaz.'' demiş. Yani sarhoş olmadan, şarap içmeden şair olunmaz demiş. i̇bn Farızın cevabına bakar mısınız? Bizim medeniyetimizin cevabıdır bu. Der ki, ''Biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı.'' İşte sizin sarhoşluktan anladığınız o, bizim anladığımız bu. Peki üzüm yaratılmamıştı. O ne demek? Bu şu demek, bizim sarhoşluğumuzun başlangıcı, Bezme Elest, Ruhlar Meclisi, Allahu u Azimüşşan Hazretlerinin ruhlarımıza kendini tanıttığı, ben sizin Rabbiniz değil miyim, sualini tevcih ettiği ve bizden bela cevabını aldığı, biz de dedik ki bela, evet, o mecliste öyle bir aşka düştük ki, Artık geldiğimiz dünya hayatında hiçbir güzele bakacak halimiz yok. Yani mecazi aşklar bizim konumuz değil. Ayaşlı Şakir merhum çok güzel. iki Mısra'da bu meseleyi öyle güzel formüle etmiş ki. Yani sanki bundan iyisi olmaz gibi. Şöyle diyor. Afitab-ı hüsnü akıbet eyler uful. Ben muhibbi la yezalim la uhubbul afilin kıtanın yarısını okudum aslında. Dört mısradır, murabbadır bu ama burası manayı verdiği için dünya güzellerinin güzellikleri o güneşler solar ben muhibbi la zalim, batmayan güneşi severim ben la uhibbul afilin batanları sevmem. İşte burası ayeti kerimedir. İbrahim aleyhisselamın dilinden dökülen sözler ayeti kerimeye konu olmuştur. Sebebin üzüldür. Vatanları sevmem diyor. Yani fani olan güzelliklere bakacak değilim. O benim işim değil diyor. Ben muhibbi la yazalim la uhebbül afilin. Öyle bir seviyeden bize anlatıyor ki aşkı divanından sonra yazdığı ikinci eseri vardır. Şeyh Galip merhumun Hüsnü Aşk Güzellik ve aşk, edebiyatımızın ser levhası bir eserdir. Yazılı hikayesini de şöyle anlatırlar. Divanı bitirdikten sonra Şeyh Galip merhum, artık diviti koydu hokkaya, iş bitti, imzaladı. Yaş 24, divan tamam. Bir mecliste şöyle bir konuşma cereyan eder. Kısa süre önce vefat etmiş olan Nabi merhumun hayriyesi konuşulur. Onun Hayriye isimli bir eseri var. Aleta gençliğe hitabe, bir ahlak manifestosu, bir kişisel gelişim anayasası. Ve bu sahada muazzam bir gençliğe hitabedir yani. Bu sahada cidden çok başarılı oğlunu konu alarak, oğluna ithafen yazmış. Hayriye isimli oğluna Hayriye diye yazmış. Bundan bahis açılmış Şeyh Galip Merhum'un bulunduğu mecliste. Nabi merhum öyle bir eser verdi ki artık o seviyeye çıkılamaz. Bir daha kim yazsın falan gibilerden. Galip merhumun da şeyhliği değil de şairliği artık tuttu herhalde. Nasıl yazılamaz? Havasına girer. Diviti tekrar eline alır. 1101, 1201 beyitlidir bu hayriye. Yani edebiyatımız da çok özel bir yere sahip. İskender Hoca çalışmıştı onu, basmıştı. İskender Pala İşte ondan bahsediliyor O kadar kıymetli o kadar yüksek bir eser ki Bir daha benzer yazılamaz deniliyor Gayretine dokunuyor Galip merhumun Yani şeyh olarak değil de Şair olarak gayretine dokunuyor Nasıl yazılamazmış gibilerden Tekrar David eline alıyor Ve 1201 beyitli Hayriye'ye nazire olarak 2101 beyitli Hüsnü aşkı yazıyor yani yazılır, hem de alası yazılır manasında bir meydan okuma bu. Aralarında yani vefatları itibariyle 1712-1799, 80 yıl gibi bir zaman var. Bu konuşma olduğunda Nabi merhumun vefatından işte 50 küsur yıl geçmiş, yaklaşık 60 yıl ama Nabi'nin Osmanlı semasında gümbür gümbür, sadası yankılanıyor. Bunu bilmeyen, duymayan yok. Nazire yapıyor ona yani. 2101 beyitli bir şaheser. İşte orada şöyle bir beyte yer verir. Esrarını mesneviden aldım. Çaldımsa da miri malı çaldım. Zira kendisi mesneviden etkilenerek, istifade ederek, yazıp çizdiği, söylediği ile İtham olunmaktadır. Birçok kişi bunu söylemişti. Rakip şairler veya başkaları söylemişlerdir. Onlara cevaben diyor ki, evet diyor. Sırlarımı mesneviden aldım. Esrarını mesneviden aldım. Çaldımsa da miri malı çaldım. Yani bunu çalmakta beis yok. Hikmet müminin yitidir. Nerede bulursa alır. Enguşti hata uzatma öyle. Beş beytine bir nazire söyle. Parmağınla hata gösterip durma. Bak bunu mesleviden almış filan filan diyorsun ya. Deme öyle. Bulunca sen de çal. Fehmetmeye biraz himmet eyle. Ol gevheri bul da zirkat eyle. Bulursan sen de çal. Bunda beis yok. Bunu çalmamak kabahattir. Zaten mirim aldır. Sahibinin mülkiyet iddiası mı var? Telif hakkım ileri sürdü de sana ne oluyor? Hz. Mevlana'nın meslevisinden bahsediyoruz. Tabii zannetme ki şöyle böyle bir söz... Gelsen dahi söyle böyle bir söz. Yani sen bunu hafife alma diyor. Sıradan bir eser değildir diyor. Çalış dersine bu, bu sürece gir. Sen de yazarsın, sen de söylersin diyor. Ama bunun şartı var işte. Buraya yetiş, girmek lazım. Mevleviliği kastediyor. Mesneviden ders almayı, yetişmeyi kastediyor. Yazdık ama diyor sebebi bu diyor. Yani bir eğitimden geçtik geçiyoruz diyor. Zannetme ki şöyle böyle bir söz Gelsen dahi söyle böyle bir söz. Yersiz iddialara böyle bir cevap veriyor. Şöyle bir kelamı ezberlemenizi ricasıyla söyleyeceğim bu noktada. Değersiz sebepler göstererek önemsiz hüküm vermeye kalkışan kendi yüz karasını ortaya koyar. Yani karşımda bir eser var, ciddi bir eser. Sahibi muktedir bir ilim erbabı ve sen bunu okuyup istifade etmek yerine diyorsun ki şuradan almış, buradan almış. E ne oldu yani? Alması iyi değil mi? Doğrusu bu değil mi? Değersiz bir sebep gösteriyorsun. Verdiğin hüküm de önemsiz. İstifadeye tamamen kapalısın. Aslında bu senin yüz karanı ortaya koyar. İyi niyetli olmadığını gösterir. Nitekim zaman gösteriyor. İşte Şeyh Galip Merhum Buracık'ta. Bir savunma salidinde Hüsnü Aşkın bir yerinde. Zişairi indem ki zişairi esernist sultanı diğer digernist diye bitirir ofaslı. Son bu beyti Farsça söylemiş. Böyle bir devirde yaşıyoruz ki şairane, hakimane söz söyleyecek usta pek yok. Söz ülkesinin sultanı acizane biziz bir karışıklık olmasın demeye geliyor. Nüktesini de eksik bırakmıyor yani merhum. Şeyh Galip merhumun müritlerinden biri belki de en meşhuru Sultan 3. Selim idi. Osmanlı Sultanı 3. Selim merhum. Yaşları birbirine yakındı. Yani biri 17, biri 19 falan o civarda 20 ama şeyh oluyor, mürid oluyor, divanı tamamlıyor, bitiriyor. Ha şunu da söyleyeyim. Yani o hışımla, o hızla, yani o gayretle Hüsnü Aşk'ı yazmaya başladı. 211 Beyt yazdı ya. O bittiğinde de 26 yaşında. Geçen de birisi sormuştu bana. Sonra ne yaptı bu insan 26'sından 42'sine kadar falan diye. Ya böyle soru sormana hacet yok. Kendine bak ne yapıyorsun. Yani senin ömrün de geçiyor işte. Daha uzun hatta. Sen ne yaptın? Ne yapıyorsun ki? Ne, neyi sorguluyorsun? İşte merak. insana sorduruyor böyle şeyleri. 3. Selim merhumla bir özel sohbetleri sırasında bunalmış, daralmış iyice. O dönem yani 1780'ler 90'lar artık 3. Selim merhumun dönemi epey de sıkıntılı bir dönem. Osmanlı zor durumda. Artık o ihtişam günleri geçmiş. Sallantılar var. Sarsıntılar var. Bu ızdırapla muhtemelen Şeyh'im çok bunaldık diye arz etmiş. Piriniz Hazreti Mevlana'dan bir keramet nakletseniz ferahlasak. Öyle ya güzel insanların adının anıldığı yere, salihlerin adının anıldığı yere rahmet iner. Ki bir hadis-i şeriftir malumunuz. ''İnde zikri <Sessizlik> salihin senzilur rahme'' Salihlerin adının anıldığı yere rahmet iner, nazil olur. Bunu talep ediyor Şeyh Galip'ten. Ve bunu da belirleyici bir şekilde talep etmiş. Piriniz Hazreti Mevlana'dan bir keramet anlatın da ferahlayalım diye Sultan Üçüncü Selim. Cevap şudur. Sultanım, zatı devletlerinin bizden ferahlık umması, teselli beklemesi pirimin kerametidir. Ne kadar güzel bir söyleyiş biçimi Yani bizde bir kemal varsa Bir olgunluk varsa bizden bir şey Görüyorsanız umuyorsanız O benim pirimdendir Biz kimiz ki Efendimsin Cihanda itibarım varsa Sendendir Miyanı aşıkanda İştiharım varsa sendendir Benim feyzi hayatım Hasılı ruhi revanımsın Eğer sermaye iyi ömrümde Kârım varsa sendendir Sanadır ilticası galibin ya Hazreti Munla, başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir. On beyitli harika gazelinden üçünü seçerek söyledim ve üçünün manasını fark ettiniz zaten. Şeyh Galip Merhum Hazreti Mevlana'ya hitaben, şu kadar iyiliğim varsa, insanlığım varsa, bana değer veren varsa, herhangi bir şekilde saygı görüyorsam sendendir pirim diyor. Sana intisabımdan dolayı seni sevdiğimden, seni takip ettiğimden dolayı insana benzemişimdir. İşte bu nükteyi kavramamızda yarar var. Zira bu bir ayet-i kerimenin yansımasıdır. İyilik yukarıdan gelir, sevgi yukarıdan gelir. Sizde bir iyilik bir hayır varsa... Bu benim ihsanımdır diyor Hak Ben size ihsan ettim. Benim nimetimdir. Biliş şükredin. Noksan sizdendir. Çünkü iyilik vücuttan yani varlıktan, kötülük yokluktan yani ademden gelir. Ve bizim aslımız ademdir. Yokluktur. Yokluk diyarından geldik. Adem yani. Adem değil. O başka bir kelime. Adem. Yokluk demek. Adem aslı vücud olmasa olmazdı benim ruhum Dehanında suhan zahir meyanında kemer peyda Çok ağır ve adalı bir beyt oldu ama Konu tam da oraya geldiği için ağzımdan çıkıverdi Fevri isimli şair ait 16. yüzyıldan Varlığımızın aslı yokluktur Adem'den geldik biz bunu şuradan anla diyor. Son derece tabii dedim ya derin tesavufi manalar yüklü bir beyt. Yok olan ağızdan kelam sadır oluyor. Yok olan bele kemer takılmış etkileyici duruyor. Yani yokluk bu yokluk meselesi tabii milenyumda konuşulacak şey değil belki ama hayır Şairin abi de işaret etmişti biliyorsunuz. Bende yok sabr-ı sükûn sende vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre. Ben Bende sabır yok sende vefa yok, iki yoktan ne çıkar gel hesap edelim dedikten sonra edilen hesaptan nâbi çıkıyor. Çünkü iki yok manasında nâ ile bir yan yana gelir şairin ismini verir. Şair burada dolaylı bir biçimde yok içinde yokum demektedir ki başta söylediğimiz varlık iddiası kişiye ağır yüktür hesabı verilmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.